0: Det här är Expressen-dokument, en text om upploppet i Husby. Många boende i Husby är säkra på att katalysatorn till uppror, bilbränder och stenkastning- är polisens dödsskjutning av en pensionär förra veckan. En amatörfilm på nätet visar hur en ensam polis attackeras våldsamt av flera ungdomar. Och andra filmer visar hur polisen gör utfall mot boende- Ögonvittnet Koena Siroko berättar att både unga och gamla blev jagade, slagna och kallade råttor, negrer och andra Hus Husby dagen efter upploppen. Solen värmer asfalten. Trädkronorna är vackert ljusgröna. Maskrosor lyser gult och småfåglarna sjunger. Utanför Ica sitter en pensionär och vilar på en bänk med sin rullator framför sig. Några meter därifrån halvligger en kvinna på asfalten och tigger. Två unga män med barnvagnar står utanför kaféet och diskuterar. På Trondheimsgatan sitter en ensam kvinna och väntar på bussen till Spånga station. Barn lämnas och hämtas på förskola. En vanlig måndag i maj i en förort i västra Stockholm. Men ändå inte. Inte alls. Gatstenarna på golvet i pizzahörnan talar ett annat språk. Hantverkare från glasmästerier går runt och kontrollerar var rutor har krossats. Parkeringsgaraget på Nordkopsvägen är eldhärjat. De faluröda träriborna har färgats svarta av de anlagda bränderna. Och polisens blåvita band stänger av runt området. De boende i en av fastigheterna in till fick evakueras. Här och där står utbrända bilar. Sammanlagt sattes ett tiotal bilar i brand under kaoset natten mot måndag. Ett gäng unga killar på torget tittar på en mobilfilm när en polis misshandlas om några ungdomar. De verkar tycka att det är häftigt. På en trästol i skuggan utanför sin livsmedelsbutik sitter Salam Kurda- Nästan alla som går förbi vill prata en stund Han är en av de drabbade Hans lastbil som stod på baksidan av butiken är fullständigt utbränd Som ett svärtat metallskelett står den där och vittnar om det som har hänt Han säger Vi stänger klockan elva och då var det oroligt men inget brann Jag åkte hem Senare på natten fick jag veta att bilen hade brunnit Och försökte ta mig hit men polisen hade spärrat av Jag tar avstånd från allt våld och det tycker jag alla andra i Husby också ska göra, säger han. Det är inte alltid det går att se en tydlig orsak till ungdomskravaller. Ofta handlar det om frustration hos de unga, som inte tycker att någon lyssnar eller bryr sig om vad de säger. Är det så den här gången också? De sociala problemen i Husby ska inte underskattas. Allt för många når inte grundskolans mål. Alldeles för många unga vuxna varken studerar eller har jobb. Drygt 38 procent, enligt en rapport som ungdomsstyrelsen gav ut för några år sedan. Alldeles för många trångbodda och alldeles för många unga står utanför strukturer och nätverk de skulle behöva ingå i. Jerzy Sarneki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, tror att det kan finnas en rad anledningar till att oroligheterna bröt ut. Men han menar att det i grunden handlar om ett djupare problem vi sett konsekvenser av många gånger tidigare. Vi har ju den här typen av upplopp av och till i de stadsdelar där det bor många fattiga människor och där det är väldigt höga andelar invandrare. Den forskning jag har bedrivit visar att skillnaden i brottsbelastningen bland svenskar i huvudsak beror på den ekonomiska situationen. I de stadsdelarna där vi har den här typen av upplopp bor det många invandrare och många som är fattiga. De bakomliggande orsakerna är just att de här ungdomarna inte trivs med livet de lever. Att de inte trivs med sysslolösheten, arbetslösheten, dåliga skolresultat. De upplever på olika sätt att de inte ingår i samhället och vill markera. Kalabaliken i Husby tycks dock ha en bestämd riktning. Det säger många av dem som bor här. En protest mot polisevåld. Många i Husby är upprörda över hur det gick till när en 69-årig man sköt sig ihjäl av polis vid en husransakan förra måndagen. Sedan han uppträtt hotfullt med en stor kniv. I onsdags arrangerades en fredlig demonstration- –där det ställdes krav på en oberoende utredning av händelsen– –och en ursäkt till pensionärens familj. Elias Hassan bor i ett hus med balkong mot gatan– –där en av lastbilarna brändes natten mot igår. Han är övertygad om att det vi bevittnar är en missnöjesyttring– –mot polisens dödsskjutning av 69-åringen. Men Elias Hassan säger också. Båda gör fel, polisen är för våldsam– Men de som spränger bilar gör också fel. Vi ska komma ihåg att vi bor där vi bor. Polisen på Östermalm kanske visar större respekt för folk. Judith Ormena bor i samma hus och hon blev vätskrämd när hon hörde en explosion igår kväll. Och det började lukta rök. Jag satt och såg på tv. Jag tittade bara ut på röken genom fönstret. Jag blev väldigt rädd. Jag vågade inte ens gå ut på balkongen, berättar hon. Professor Gersy Sarnecki menar att det inte alltid är så lätt att se den utlösande faktorn till kravaller. Det kan vara ganska obetydliga saker som triggar. Till exempel att folk samlas i ett firande av ett VM-guld i ishockey. Han säger Men i grunden ligger alltid ett förhållande som handlar om att de här unga människorna utnyttjar olika typer av tillfällen för att accelerera. De uppfattar att de har en dålig relation. Någon sorts konflikt med samhället. –och har ett behov som handlar om att bråka, till exempel med polisen. Visa sin makt, visa sitt avståndstagande till samhället i övrigt. Koena Suruko är engagerad i den ideella ungdomsorganisationen Megafonen– –som arbetar på flera plan för att förbättra förhållandena i Husby. De kräver bättre samhällsservice, har ordnat med läxhjälp till skolungdomar– –och har kampanjat för en fotbollsplan. När hon av nyfikenhet gick ut för att se vad som hände utanför hennes bostad blev hon indragen i händelserna. Hon berättar Vi blev bortjagade som råttor och hade inte rätt att befinna oss utanför våra hem utan polisen kom och hotade oss med batong och med sina hundar. Man kände sig hjälplös som att ens fullständiga mest basala rättigheter hade tagits ifrån en. Hon säger att det kändes som ett inbördeskrig i hennes egna kvarter och att polisen kallade dem för rottor, luffare, negrer och attackerade utan urskiljning mot unga, gamla, grannar, fältarbetare och människor som aldrig lyft en sten eller något liknande. Det fanns ingen anledning att betrakta oss som misstänkta. Vi ropade inte ens någonting. Och när vi gjorde det så frågade vi varför de slog oss, säger hon. Med anledning av uppgifterna om övervåld och grova tillmälen anmälde polisens presstalesman Lars Byström igår polisinsatsen i Husby. Och riksenheten för polismål ska utreda polisens arbete. Författaren Johanna Langhorst, som i boken Förortshat vill ge en annan bild av den föraktade svenska förorten, är också kritisk till polisens agerande i Husby. Det som händer nu enligt mitt sätt att se på det är ett uttryck för politisk frustration. Och det kan jämföras med Paris eller London eller andra storstäder där polisövergrepp och andra samhällsorättvisor väcker såna här reaktioner. Men det är fortfarande inte alla som reagerar så här. De flesta protesterar fredligt medan några unga killar gör såna här våldsamma angrepp. Man kan också verkligen ifrågasätta polisen som har så mycket makt. Hur de tar i från tårna. Dagen efter kravallerna vandrar närpolisbefälet Caroline Lundin och hennes kollegor runt i husbycentrum. De pratar med de boende och svarar på frågor. Det handlar om att ge allmänheten en större känsla av trygghet, säger hon. Många är ledsna och besvikna på det som händer. Vi får komma ihåg att det är en liten, liten klick ungdomar som håller på. Den stora massan vill inte ha det så här. Säger hon. Pizzahörnan i Husby håller öppet som vanligt Men med tunga gatstenar Staplade på varandra vid kassan Som en konstinstallation En makaber påminnelse Om sakernas tillstånd Du har hört Expressen dokument Om upploppen i Husby Av Lars Lindström och Sofia Persson Som jag Johan Bengtsson har läst upp